0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência
1: e temos que dar voz. Olá, olha a gente aqui de novo com mais um episódio do Fala, Balbúrdia, o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias. E eu sou Cindy Rios. E pode chegar, porque o
2: Fala, Balbúrdia já está no ar. Vamos iniciar o sexto episódio da nossa Balbúrdia? Hoje é dia de falar sobre ele, que está mais on do que off, o tal do Ipitima. Vamos compreender o que é, para que serve, como funciona, quando é procedente, quando não é, o que faz, onde vive, o que come, não no Globo Repórter, mas aqui, no Fala Balbúrdia. É isso aí, Cindy.
1: Vamos também fazer uma análise do atual cenário político brasileiro e da sua relação com o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, a pergunta que não quer calar. Existe ou não existe materialidade suficiente para acolhimento dos pedidos, que, vale dizer, já somam 132. E para balbuciar com a gente, recebemos o professor titular da Uneb, José Cláudio Rocha, advogado, economista, especialista em ética e direitos humanos e diretor do Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidades da Uneb. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado. Obrigado por me convidar para participar dessa atividade.
2: E agradecemos muito a sua presença aqui conosco, professor. E hoje vamos iniciar o episódio com a participação especial de Wilson Gomes, professor da UFBA, doutor em filosofia, desenvolve pesquisas na área de comunicação, política e democracia digital, é coordenador no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e ainda é meu ídolo, né? Me conta, professor, estamos mesmo diante de um impeachment novamente? Existe um apoio político para que isso ocorra agora com o presidente Bolsonaro?
3: Sim, é um movimento popular em favor do, do impeachment, eu acho que há uma adesão generalizada de, de apoio ao impeachment de todas, que vem de todas a, as dimensões do espectro político, exceto o bolsonarismo mais hardcore. Esses não mudam de posição, mas hoje há é mais. Há mais matizes ideológicos querendo o impeachment de, de Bolsonaro do que houve no caso do impeachment de Dilma. É. Por outro lado, é, com relação aos movimentos populares, também assim, uma, uma, a ideia foi comprada por um conjunto grande da população, mas nunca vai chegar àquela proporção dos do 70 30 é, da época de Dilma, né? porque além de ter uma margenzinha de pessoas aí que, que não se envolvem essas questões, não tem uma posição forte a esse respeito, ou que hesita a esse respeito, tem aí um, um conjunto de apoiadores de, de, de Bolsonaro que é bastante significativo. Além do fato de que os, as pessoas vão manifestar e acabam perdendo o foco. Né? Esse episódio da, da queima da estátua parcialmente do, do, da estátua de Borba Gato em São Paulo que acabou monopolizando a narrativa, quer dizer, o tema na verdade, o enquadramento que foi dado é, sobre a passeata, a última manifestação que teve, também não foi muito legal, no sentido que é quase como, vamos ali fazer um protesto para o impeachment de Bolsonaro, no meio do caminho encontramos um, uma estátua de um bandeirante, descobrimos, já estamos convencidos de que nós somos contra os bandeirantes, por serem genocidas, por terem estuprado mulheres, etc. Bom, agora vamos nos ocupar disso. E é tudo que a direita, a extrema-direita quer para poder passar a mensagem para aqueles que estão hesitando ou que ainda são neutros nessa questão, de que se trata de vandalismo, né? que se trata de um conjunto de atitudes, que são atitudes que não, 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 não são condizentes simplesmente com um protesto político, é, focado na retirada do presidente da República, mas com outras coisas, né? Inclusive para poder disseminar o pânico moral, que é uma das razões pelas quais Bolsonaro chegou a este ponto. É dizer, veja o que, é que a esquerda quer. A esquerda quer, inclusive, acabar, no caso em São Paulo, que é um, um Estado extremamente bolsonarista ainda, né? a esquerda quer acabar com aquilo que é a marca registrada do Estado parte fundamental da sua identidade porque o, o Bobagato não é só uma estátua o Bobagato representa um Bandeirante mas tem Rua João Ramalho tem o, a, a Anhangüera tem, tem tem rodovias dos Bandeirantes o Palácio o Palácio dos Bandeirantes e tal isso não é não é uma briga pequena que está se comprando no meio de uma de um protesto de um movimento que deveria ter um foco né, que era depor Bolsonaro. Isso dá ao bolsonarismo um argumento para contra-atacar, ou pelo menos reatiçar o pânico moral né, que foi feito contra esses vândalos e esses brutos do, da esquerda. É, e do lado da política, que é o terceiro elemento fundamental da, da equação para poder é, se imaginar um impeachment, temos um problema seríssimo, que é o, digamos, o impedimento provavelmente definitivo para a não existência do impeachment. O impeachment não basta ter pessoas de vários espectros apoiando, não basta ter opinião pública né, contra, a favor do impeachment, não, é não basta ter gente na rua, mas é preciso combinar, porque tudo isso houve na época de, de Temer, né, na última tentativa. Mas o impeachment se decide, né? afinal de contas o elemento decisivo é isso, né? na correlação entre as forças políticas no Congresso. Então você só tem impeachment se você perder dois terços do apoio, um pouco mais de dois terços do apoio do Congresso. E né? é, isso, isso é muito complicado nesse momento, porque, porque o Partido Progressista e a coalizão que ele lidera vendeu apoio ao presidente, né? ofereceu para ser a garantia é, dele contra o impeachment. Então, não vai haver impeachment enquanto estiver valendo o, o, o apoio, do, a proteção vendida pelos, pelos, pelo, pelo Partido progressistas e pelo PL, pelo PSL, é, etc., né? não há menor possibilidade de isso. Então, aconteceria a mesma coisa, mesmo que tivesse outro presidente da Câmara, e, e que não fosse o Arthur Lira, do Progressista, né, e desengavetasse-se desses projetos, desses pedidos, certamente não seria aprovado. Aconteceria a mesma coisa que aconteceu no, com relação ao impeachment de Temer. Né? É, lembro que o Progressista já tentou vender apoio, assim proteção contra o impeachment... Produzido pelo próprio Congresso a Dilma, né? na época Dilma estava nas cordas. O Progressista foi lá, isso é registrado, e, e lhe ofereceu apoio é, é, contra o impeachment se ela lhe desse o Ministério da Saúde. Dilma se recusou. Eles foram a Temer, o vice-presidente, e pediu o Ministério da Saúde. Temer concordou e despediu é, o Ministério da Saúde para votar a favor do impeachment o tema lhe deu e aí foi feito o jogo estava resolvido já nesse simples troca né bolsonaro não foi tão foi esperto nesse momento e resolveu sim vão se os anéis ficam os dedos e aí praticamente resolveu compartilhar com o um progressista o seu a sua presidência começou compartilhando todo digamos a agenda legislativa que ficou por conta de arthur lira né e que é, portanto controla isso, né, que portanto senta sobre os, os pedidos de impeachment e, e agora o, 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 a medida que vai ficando mais fraco o presidente maior o custo né dessa proteção eles trabalham com tarifas móveis como no, no Uber né então vai aumentando essa tarifa agora já não basta mais o orçamento secreto, que é praticamente todo a possibilidade de investimento do governo foi transferido para esse orçamento secreto, que está sob o controle de, de, de Arthur Lira. Né? É, já não basta, já não foi suficiente, agora é preciso dividir também o poder executivo. Então, né, o coração do governo, como o próprio Bolsonaro disse, foi transferido para o presidente do PP, o o senador Ciro Nogueira que também entra no executivo então chegamos a um ponto em que Bolsonaro cedeu o legislativo e a pauta e é a agenda legislativa não entra não passa processo que não seja que não seja do interesse de, de do, do progressista e dos seus da sua colisão e também o executivo já que a casa civil foi dada né, a, a, a Ciro Nogueira então o progressista assumiu o governo né? Praticamente, Bolsonaro fica responsável por andar de moto, lacrar, é, fazer discursos ferozes e tentar se reeleger. Né? O progressista diz que vai com ele, fazer ameaças às instituições, etc. Mas é isso. Então, não. Nesse cenário, não há menor possibilidade de haver um impeachment. Precisaria acontecer algum fato absolutamente novo... Né, absolutamente excepcional não esperado que não, não esteja nessa equação né, como a descoberta de um crime acachapante é, praticado por Bolsonaro sei lá, pela CPI ou por qualquer outro meio é, ou Bolsonaro dá um passo maior do que as pernas como por exemplo a tentativa que, ele, que o discurso foi feito por ele e pelo, pelo ministro da defesa sobre a, a, a possibilidade de, de não haver eleições, né? praticamente foi um, um golpe com data marcada, né? vai acontecer em outubro do ano que vem, na condição de que não seja é, adotado o voto impresso, né? e será por mão militar, Quer dizer, temos um, um, um golpe pré-datado. Bom, nesse caso, o, o que fez o progressista foi dizer que nós não vamos nesse passo. Então, obviamente, porque isso não interessa o progressista, de forma que se Bolsonaro forçar a mão nessa direção, provavelmente vai o progressista retira o apoio, né a proteção que foi dada. Mas é basicamente isso, é um acordo desses acordos mafiosos que a gente vê nos filmes, aí que o sujeito chega para o pro dono da loja disse nós estamos vendendo proteção ele fala proteção contra quem <risos> proteção contra nós né contra nós mesmos é isso que está acontecendo no governo então não não vejo no vislumbro possibilidade do impeachment mantida essas condições normais de temperatura e, e, e pressão política é isso um abraço é isso
2: Wilson estamos é, diante da velha política né, que muitos acreditavam que não estaríamos. Forte abraço.
0: Concordo com a opinião do professor convidado. É, acredito que existem movimentos populares que estão se mobilizando é, em favor do impeachment do atual presidente da República por uma série é, de crimes de responsabilidade que, na minha opinião, é, seriam suficientes para que se pudesse ao menos é, realizar esse julgamento e avaliar aprofundando essas questões, né? mas concordo também de que as circunstâncias que a gente vive, inclusive em razão da pandemia, é, e não nos permite ter um movimento como aconteceu no caso da presidente Dilma Rousseff, porque naquele momento é, realmente a opinião pública foi muito grande né, em favor de que era preciso mudar a direção econômica, sobretudo o país. Né? Eu acho que Dilma não foi afastada por questões políticas, mas por questões econômicas, né, da política econômica que vinha sendo adotada. Concordo com ele também com relação à questão da inteligência que os movimentos populares e os partidos de esquerda precisam ter nesse momento. É preciso agir com estratégia, pensar cada passo daqui para frente e não deixar é, a, se levar pela emoção e tomar atitudes que possam reforçar essa posição é, da extrema-direita no Brasil. Eu acho que é preciso ter inteligência nesses processos e, e cuidado, né muito cuidado nas ações que são pensadas, embora eu saiba da importância tanto das ações jurídicas como das ações diretas, né? como mobilizações, abraços públicos, abaixo-assinados, tudo isso é importante nesse processo. Não tenho dúvida, mas é preciso ter o que eu chamo de inteligência para usar é, da forma correta esses expedientes, né? Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o que eu falei, do ponto de vista legal, é preciso dois terços do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, para que se consiga o impeachment, né? E a, quem está com a máquina governamental pode fazer essa negociação, né? Trocar favores, né? trocar emendas, trocar cargos na administração pública, é, no sentido de se manter na, no governo. Né? Isso vem sendo feito e, como eu também disse, é, a, profe, a presidente Dilma Rousseff ela preferiu não ceder esse tipo de pressão e acabou levando o troco né, do Congresso Nacional. Né? E, e sofreu impeachment do ponto de vista político e... e eu sempre chamo a atenção para isso dela não ter perdido, perdido os direitos políticos. Né? Então a questão foi afastar ela para que esse realmente o sistema que existe aí é fundamental a mudança do sistema político brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Né? Com esse sistema político, como está organizado, é difícil realmente governar esse país. Né? É, e assim, há um jogo a esse jogo de interesses né, sempre. E, e isso precisa ser mudado, a sociedade, a sociedade civil, né, sobretudo as organizações, é, precisa fazer um trabalho com a sociedade brasileira, sobretudo as classes populares, né, para que a gente tenha condições de repensar essas reformas no país, né, no sentido de construir aqui uma democracia. É muito ruim ver que quando as instituições brasileiras, como no caso a Presidência da República, ganham a cara do seu gestor né? o certo seria que as instituições funcionassem independente de quem esteja ali né? mas é realmente muito ruim quando a presidência da república o governo de um estado, a prefeitura de, de uma cidade a gestão da nossa própria universidade ou de qualquer outra universidade ela varia de acordo com os interesses de quem está no poder não deveria ser assim Deveríamos ter planos, projetos, políticas públicas de Estado que orientassem né, a administração pública independente de quem quer que esteja ali cuidando disso. Mas esse é um trabalho, uma educação cidadã que nós vamos precisar ter aqui no Brasil. E, de certo modo, acho que na universidade a gente contribui para isso. Alguns grupos têm investido nessa, nessa lógica. É, de formação cidadã da nossa população brasileira.
1: E já vamos começar didaticamente, contextualizando e explicando o que é o impeachment, qual a sua origem, como funciona o rito, quem pode estar sujeito a um processo de impeachment, quem pode protocolar um pedido de impeachment. Vamos explicar e contextualizar tudo isso para que o pessoal possa entender do que estamos falando.
0: Bom, assim, a palavra impeachment, ela é de origem inglesa, né? porque esse instituto ele vai nascer no Reino Unido, no século XIV, né? e é um processo, né? um processo político-criminal, político-administrativo e, às vezes, criminal, que permite a, é, retirar um determinado governante do cargo. Né? Então, a função, o sentido do impeachment, é, impugnação de mandato, processo processo de cassação feito a partir de uma denúncia crime, né, contra uma autoridade, geralmente um presidente da república, né, e sendo que a sentença ela é proferida aí pelo poder legislativo, né, então o impeachment é esse esse mecanismo, né, que nós vamos ter é, no Brasil a partir da Constituição de 1981, nós vamos ter a, esse instituto na Constituição Federal e na Constituição de 88, também está previsto lá no artigo 85 da Constituição, né? E outros artigos da Constituição também, que vão tratar aí dos crimes praticados por presidente e vice-presidente da República, né? No Brasil, nós já tivemos dois casos de impeachment né, que ocorreram na nossa história, e isso é, tem sido. É, discutido hoje no cenário político, né, em razão de uma série de denúncias que estão sendo feitas né? é, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de impeachment né. sendo maior de 16 anos tendo título de eleitor ele pode fazer essa denúncia normalmente essa denúncia é encaminhada por organizações que se juntam e formulam essa denúncia né? eu não sei precisar quantas hoje existem enquanto atual presidente da república mas é um fato de que existem muitas denúncias. Né? Nós temos, é, no momento, uma CPI acontecendo no Congresso Nacional né? que vem averiguando e gerando provas, né? é, reunindo provas, digamos assim, para que esse pedido de impeachment possa ser feito. É importante fundamentar que, sabendo que qualquer brasileiro pode fazer esse pedido de impeachment mas é preciso que essa denúncia ela seja bastante fundamentada, né? E ela tem todo um ritual. Então, assim, a, a, o denunciante ele vai submeter isso ao ao presidente da Câmara de Deputados, né? Que ao é receber, né, se ele entender que esse pedido de é, ele é procedente, ele vai formar uma comissão de deputados, né? Essa comissão de deputados ela tem que ter em torno de 65 deputados, porque existem algumas regras que estão na lei, né, que vão estabelecer esse ritual, né, todo esse rito, né, de, de como isso deve ser feito. Então, vai ser feita uma comissão que vai avaliar esse pedido, e essa, esse momento que essa comissão avalia esse pedido é um chamado juízo de admissibilidade, né, esse pedido de impeachment ele vai ter dois momentos, dois juízos de admissibilidade. Um feito pela Câmara de Deputados, que é onde inicia o processo, e depois a Câmara vai remeter para o Senado, que vai ter a, a, o papel de julgar esse, esse caso, é, que também fará um juízo de admissibilidade desse pedido de impeachment. Então esse rito ele é bastante cuidadoso e, e é garantido ao presidente, ao governante, né? Que ele possa, pode ser para presidente, pode ser para vice-presidente, que ele possa se defender nesse processo. Né? Mas assim, é, de forma geral, é, uma vez encaminhado o pedido ao presidente da, da, da casa, ele ele percebendo que esse, esse pedido ele é um pedido procedente, ele encaminha para a comissão, uma comissão composta aí por deputados, vai analisar o pedido, vai apresentar. Esse pedido, esse pedido ao pleno da Câmara de Deputados e daí vai ser encaminhado, se dois terços desses, desses deputados eles é, aprovarem esse pedido, vai ser encaminhado ao presidente do Senado Federal. Né? O presidente do Senado Federal deve, em primeira coisa que ele tem que fazer, fazer a leitura desse pedido de impeachment, desse relatório que foi produzido na Câmara de deputados, né? E foi é, aprovado aí por dois terços dos deputados. Né? Ele vai fazer a leitura desse documento, né? E em seguida ele vai designar também uma comissão composta de senadores né? para que essa comissão possa aprofundar, fazer de novo um juízo de admissibilidade desse documento, né? é, apresentar ao Pleno. E, e depois disso, se dois terços dos senadores aprovarem a instalação do julgamento, vai ser feito o julgamento é, do presidente. Uma vez, nesse momento, aí é feito o afastamento do presidente da república por 180 dias, né? Nesse caso, ele é afastado para que para que o processo possa ocorrer sem a sua interferência. Aí, no caso, assume o vice. Se o vice também estiver sofrendo um processo de impeachment, aí existe uma, uma ordem sucessória né, que, que está prevista na Constituição Federal, que é presidente do. quem vai assumir o governo, o né, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, do STF, né, que é essa ordem sucessória que está prevista, que acontece, a gente vê em casos de viagem. Né, mas aí o Senado vai, é, com dois terços de aprovação do relatório final do Senado, né? Assim, é, ele vai ser encaminhado para julgamento e esse julgamento será precedido pelo pro, é, será presidido melhor dizendo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal né que vai ouvir os advogados de defesa vai ouvir a acusação vai ouvir as testemunhas vai juntar todas as provas e no final o senado vai decidir aí se deve ou não é, é, promover o impeachment do presidente da república ou do vice-presidente. Né? É, nos casos que a gente tem, né? é, a legislação e a Constituição determina que qual é a pena por crime de impeachment. Vale dizer que esse, o impeachment é para os crimes de responsabilidade. Né? Existem crimes de responsabilidade que estão previstos na Constituição Federal que é, por exemplo, atentar contra a existência da União, é um crime identificado como crime de responsabilidade, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais é, da federação, então é um outro crime de responsabilidade previsto, o exercício, é, cometer qualquer ato contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, né, Cometer atos contra a segurança interna do país, né? Contra a probidade na administração pública, né? Pelo zelo na administração pública, é, atos contra a lei orçamentária, né? E o cumprimento das leis e das decisões judiciais, né? Então, são todos fatores, né? Crimes que são tipificados na lei, que é a lei 10.979 de 1950, que vai estabelecer quais são os crimes de responsabilidade que podem levar a um impeachment, né? Então, isso tem que estar tudo fundamentado, como eu falei, desde o seu pedido inicial, passando pelo relatório na Câmara dos Deputados, sendo aprovado por dois terços. Isso chega ao Senado Federal, que também vai fazer o juízo de admissibilidade desse documento, uma vez vindo que há afundadas razões para esse pedido, vai ser feita toda a discussão, né? e aí tem os prazos lá das sessões. O, o presidente também ele é notificado para se defender quando o processo está no Senado, e em caso de impeachment a, as penas previstas são é, destituição do cargo né e a, também a perda dos direitos políticos né os, é, os direitos políticos de não poder concorrer nos próximos oito anos a um cargo público né
1: professor ó, veja só eu fiquei aqui com duas dúvidas né então quer dizer que segundo esse rito que você descreveu aí para gente é, a primeira análise o primeiro julgamento é feito pelo presidente, então ele Sim. diz se acolhe é. ou não acolhe, é isso, e se ele decidir que não acolhe, não vai, ele é a única pessoa que tem esse poder e
0: é assim que funciona. É, ele tem, ele tem esse, esse processo, mas lógico que ele obedece a lei, ele tem que fundamentar suas decisões, é uma pressão política sempre nesses casos, né, então assim, existe essa possibilidade, ele, ele que recebe, né, e aí ele deve fazer isso, ele deve fundamentar sempre suas decisões, né? Lógico que se o pedido não há fundamentação, ele vai, e aí acredito que é, dentro do, do, dos próprios regimentos das casas deve ter as possibilidades né de recurso disso, de questionamento à posição da presidência. Isso é sempre muito acompanhado pela imprensa, pela opinião pública, então ele fica realmente... É, precisando é, muitas vezes apresentar esse esse dar continuidade ao processo, né? Mas assim, o primeiro exame com, com base na lei, né? É feito pelo presidente que vai examinar e a partir daí ele vai determinar a formação da comissão, né? Porque não faria muito sentido, né? Formar uma comissão ou qualquer pedido, já que a lei está, abre essa possibilidade, né?
1: Entendo, entendo. É, inclusive, é, é o presidente ele já, já da Câmara ele já apareceu aí muitas vezes o Artulira, né, é, é, se justificando, né? justamente porque a imprensa está batendo em cima. E aí a grande questão, Sim. é essa que ele, a justificativa é a falta de, de, de materialidade né, que ele não encontra em nenhum dos 132 pedidos e nem no super pedido que aglutinou 120 pedidos. Mas a gente também vai falar disso mais lá na frente. Deixa eu só tirar a minha segunda dúvida, ainda sobre a primeira questão, é que você fala da formação da comissão, né, tanto na Câmara quanto no, no Senado. Então eu queria só entender como essas comissões são formadas né? Quem decide quem participa? Quem decide a relatoria? Né? Quem vai ser o relator? Quem é que vai apresentar aquilo? Como, como é que funciona esse processo também?
0: Assim, a, a legislação já prevê o número é, de deputados e senadores que devem compor essas comissões. Prevê também que deve ser formada por integrantes de todos os partidos. né? E assim, o processo de determinação dessa relatoria, de presidência, isso segue os regimentos das casas, né? Das, perspectivas casas nesses processos. Né? Lógico que há muito interesse político né? como é que isso acontece, né? a escolha desses... Essas são decisões importantes nesses processos, né? de, de, é, de quem vai ser o relator né? para poder definir e saber se esse processo vai ou não andar. Né? Então isso é importante. A gente sabe que há, isso está previsto na legislação, mas há também todo um processo político que está em torno desse da escolha dessas presidências e relatorias.
2: Bom, professor, você meio que já disse aí quais são os crimes que se enquadram né, no, no, hum. no processo de impeachment, os crimes de responsabilidade que se enquadram. Mas para não ficar muito nos termos técnicos, destrincha pra gente, assim, no dia a dia do, do, da função política, o que, que é, o que, que são esses crimes de, de responsabilidade? Assim, o que, que pode se enquadrar?
0: Bom, assim, são quando o. o o chefe né, do, do... Isso está previsto na Lei 1079. Né? Ela vai explicitar assim, como é que esses crimes acontecem de responsabilidade. Mas é sempre quando o chefe do executivo ele deixa de cumprir aquilo que é, ele está obrigado a fazer. Né? É, então, esses crimes de responsabilidade são formas de atentar contra a Constituição, contra a ordem pública. Né? É, e esse tipo de coisa que vai gerar... É, essa que vocês estão falando essa materialidade nesse de gerar essas esses crimes que levariam à retirada de um chefe do executivo para prejudicar por exemplo direitos né está vendo todo um debate agora aí sobre essa questão de da omissão ou não do presidente da república é, no caso da crise da covid19 né então isso aí sim é um crime de responsabilidade ele tem por missão por obrigação zelar pelas questões públicas, né, isso faz parte do processo republicano, do processo democrático, né, cuidar para que a coisa pública funcione adequadamente, respeitando aquilo que diz a lei, então assim, o presidente da república, ele tem que estar tá atento a tudo isso, né, então são, são essas situações que geram é, 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 esses crimes que podem levar ao impeachment, né. Entendi.
1: Vamos voltar um pouquinho ao passado, aqui, né? De acordo com tudo que você explicou, sobre os procedimentos, as metodologias, sobre todo o rito, as justificativas, né? As formações de comissões e toda a relatoria e argumentação. Que avaliação você faz dos dois processos de impeachment que já aconteceram aqui no Brasil? O de Collor em 92 e o de Dilma em 2016, né? Levando em consideração tudo que já foi. Já foi dito aqui, né? Que avaliação você faz de como tudo aconteceu, né? Como foi o, rit o ritual desse processo para cada um deles e que opinião você tem sobre como as coisas caminharam?
0: Olha, eu acho, eu vejo da seguinte forma, né? É, presenciei esses dois momentos políticos, né? É, no de Collor, eu apoiava o impeachment de Collor por considerar que foram, realmente, haviam fundadas razões, né? para que houvesse o impeachment, o país é, tava, havia é, muitos desvios né, na condução do país e da, dos recursos públicos, né, de uma forma inexplicável, né, a economia do país também foi, foi tratada de uma forma totalmente irresponsável naquele momento, né, como economista, aí eu acompanhei bastante o, o plano Collor, né, que foi assim, fez pessoas perderem o sono de uma hora para outra, confiscou a poupança da população, né? Todos os recursos da população, aquilo trouxe prejuízos incalculáveis assim, para as famílias, né? E tudo assim de uma forma assustadora, assim, não respeitando de uma regra. Parecia uma grande ideia, mas foi uma grande assim, inexperiência do grupo que fez isso, né? Então, é, naquele momento, e a crise política era grande também, né, o assassinato do PC Farias, isso foram coisas que, que levaram a todo mundo a crer que foi um ato, eu me, me recordo bem, né, que eu ia dar aula na escola pública no dia que foi, foi determinado o impeachment de Collor, né, e as aulas foram suspensas para que os estudantes pudessem acompanhar aquele fato histórico, né, e a gente disse, isso vai ser um fato histórico e todo mundo acompanhou em cadeia nacional aquela votação. No caso da presidenta Dilma, até hoje, assim, é, para mim, é inexplicável como aconteceu esse processo. É explicado do ponto de vista político, né? De fato, eu vejo que é assim, minha, minha leitura do processo, o PT já vinha há quase 12 anos no governo, né? Lógico que quando a esquerda se organiza, a direita se organiza também, e houve assim, uma mobilização da direita para afastar o PT. Muita gente caiu nessa ideia de, é, de combate a, a, a de combate à corrupção no governo e tal, né e, e em cima disso se construiu uma candidatura, só que o, a direita não esperava que fosse ser eleito o presidente Bolsonaro, esperavam que o fim seria outro. Né? Então, a ideia da, do, do impeachment da presidência foi em cima de questão econômica. Né? Não teve, tanto é que assim, a maior prova que eu tenho disso, né, que eu entendo, é o fato dela não ter perdido os direitos políticos. Né? É inexplicável isso, como o Congresso aprova o impeachment, quer a saída dela, mas reconhece que ela não cometeu nenhum crime. Né? isso é um fato, é inexplicável mesmo. Só é explicado porque havia assim: um, é, não dá para desconsiderar o, o, a força do poder econômico, né? A força do poder econômico é muito grande e foi esse poder econômico que derrubou Dilma e que levou Bolsonaro e que tem interesses hoje na presença do governo Bolsonaro, né? Que está que sofrendo aí também suas pressões, né? E está cedendo espaço no governo né? para poder se manter no cargo. Né? É, mas eu espero aí que, que esse, esses, esses relatórios eles se consolidem para a gente chegar a essa possibilidade, aí, talvez, de um impeachment. Né? Ou pelo menos do julgamento, da gente ver esse julgamento das provas. Né? Mas são duas situações bem distintas né? na nossa história é, e, e eu acho que no caso de Collor, existiam sim provas para que houvesse o impeachment, mas no caso da Presidenta Dilma, tanto é que agora a gente tem a, 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 o Presidente Lula, ele é, recuperou seus direitos, está né, aí candidato, então aos poucos a coisa está se mostrando que tudo aquilo que foi montado está sendo desmontado, foi montado apenas para garantir o impeachment né, da Presidente Dilma e abrir o espaço para que a direita retomasse é, é, agora o governo do país aqui, né eu, eu vejo dessa forma
1: é, agora pensando, é, professor na legislação, pensando na constituição a gente falou aqui muito sobre crime de responsabilidade né e aí, acho que pelo menos aqui do Fala Balbúrdia, concordamos que Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade né dentro de tudo que a gente já viu, já leu e vivemos, né? vivemos ali a né? medida que aquilo acontecia e é, se não existia o crime de, 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 de responsabilidade como esse processo foi adiante vamos, vamos, vamos cutucar um pouquinho isso aí, a gente sabe que não houve, inclusive você deu um exemplo incrível, né? que foi ela não ter perdido os, os direitos políticos o que é extremamente yes. contraditório né? enfim, mas vamos falar um pouco disso, se não existia um crime de responsabilidade né? as pedaladas fiscais não se enquadrariam nisso né? é, o que que explica esse impeachment ter passado, primeiro, passado pelo presidente, depois por todas as comissões da, da Câmara, o Senado, e depois ter sido aceito, enfim, um prazo, inclusive, bem curto para o que é o prazo de impeachment, né? De que a gente conhece o processo uhum. de impeachment. Sim,
2: sim, sim.
1: Como foi isso, professor? Me explique isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa bagunça.
0: Olha, é, o que eu vejo, assim, houve no mundo inteiro, né? A eleição do, do, do governo americano é um exemplo disso, né? No mundo inteiro houve uma onda reacionária, no mundo inteiro, nós vivemos essa onda reacionária ainda, né? É, e no Brasil não é diferente. A sociedade brasileira, ela volta e meia, ela demonstra que é uma sociedade extremamente conservadora. É, até onde eu sei, assim, das análises que eu tenho, acho que a presidente Dilma incomodou muita gente, né? Inclusive do próprio partido ao qual ela pertencia, né? a gente não pode considerar o machismo nessa discussão, né? Em relação a ela estar tá, tá na presidência, muitos não aceitaram isso. Não aceitaram, inclusive, a mudança de postura, né? É, que tem um, um homem no poder para uma mulher no poder, tem essas questões que, que fazem diferença, eu acho, né? É, então, assim, eu acho que a, a esquerda também não fez a defesa como deveria ter feito do mandato da presidente Dilma, né? e é, porque havia questionamentos que eu não entendo que não era o momento de serem feitos esses questionamentos era o momento a gente garantir o processo democrático primeiro, porque ninguém imaginou que a gente chegaria onde chegou né, é, então assim o conservadorismo da sociedade brasileira ele se manifesta em vários momentos eu, eu me lembro que antes do, do do impeachment eu conversava com o presidente do PT né e ele me diz assim, precisava investir na formação política, isso não sai da minha cabeça, porque a gente precisa investir na formação política, né? na formação dos jovens, e eu acho que isso é extremamente necessário, a gente precisa consolidar as instituições no Brasil, consolidar é, 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 a formação, melhorar a educação das pessoas, né? É, porque o negacionismo, né, a, a, o fundamentalismo que vem aí, de uma série de formas, através da religião, através do conhecimento, tudo isso tem contribuído né, para que a gente chegasse a esse momento. Então os deputados seguiram a, 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 a onda, né, digamos assim, né, porque o, 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 os deputados se movimentam muito em função... Né, é, desse clima político, isso é também no, no Supremo Tribunal Federal, né, vamos ser justos, porque eu já participei de reuniões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, durante a transposição do Rio São Francisco, né, e lá eles nos perguntam assim, o que é que o deputado pensa, o que é que o governador pensa, né, o que é que as forças políticas estão pensando, porque ele tem como... É fazer uma interpretação lá depois, não é tudo tão técnico como a gente imagina que seja né? então se cumpriu o ritual né o ritual, acho que até a própria é, é, não se conseguiu vencer a eleição né? e aí o impeachment foi o caminho porque assim, as forças continuaram a se movimentar e no meu entendimento faltou o que vai ser necessário para as próximas eleições um, um, um consenso na esquerda, né? é fundamental isso, um consenso entre as forças democráticas né? para a construção para a retomada democrática do Brasil a gente não pode esquecer que a Constituição Federal de 88 é nosso maior período democrático, então o Brasil ele tem é, uma, uma herança autoritária, ele é fundado em base de preconceitos de raça, de gênero, de classe social, eu diria que homofobia também, está muito forte. Né? Então, a gente precisa é, retomar esse Estado democrático de direito no país que a gente está em sério risco. Nesse momento, um exemplo concreto é que o Plano Nacional de Direitos Humanos está aí sendo ameaçado de ser mudado, né? sem nem ter sido cumprido ainda integralmente. Então, essas questões estão, estão levando eu vejo por aí, eu vejo com base no conservadorismo da sociedade, né é, eu até brinco assim hoje eu vejo os arrependidos, né falarem para mim, ah, estou arrependido eu costumo dizer que tem que ir de joelho até o céu do bonfim fim, depois conversa comigo, porque não dá para dizer que é, tá arrependido é pouco virar para mim agora e dizer que tá arrependido que não ainda devia é ter pouco feito, porque usava assim, né e pegou realmente é, muito forte essa questão, né do combate à corrupção, né? da ética, da não sei o quê, e levou num discurso e a gente está vendo aí que tudo está acontecendo né? de outra forma e, e isso não, não, não se tratava disso, se tratava mesmo de frear a, as forças democráticas no país. Hoje nós vemos, por exemplo, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade sem um centavo né? para a execução de qualquer ação e qualquer política de igualdade. As políticas de direitos humanos paralisaram no país, né? Então é isso que é a direita que está aqui interessado, o capital financeiro está interessado e, e financiou todo esse processo, né? E esse assim, financiado por grandes empresas a gente não pode esquecer disso, né? A, a força da internet aí foi também fundamental desde a eleição de Barack Obama, que soube usar muito bem a internet, né? Para conhecer primeiro quais são os interesses das pessoas. Então, através da internet, eles já conseguem saber o que, é que as pessoas estão se interessando, como também para gerar os fake news, né, que são capazes de, de é, gerar uma determinada posição da opinião pública. Então, o peso da internet hoje é muito grande em qualquer eleição né, que aconteça. Então, foi uma série, um conjunto de forças. Né, a gente tentou, é, de todas as formas, é, conter isso, mas assim, acho que faltou mais essa coisa. Essa força, né? esse consenso na esquerda para defender a presidente Dilma e deu do que deu, né? A gente acabou chegando num, num governo como nós temos hoje, né? que está realmente violando direitos humanos de várias formas. Né?
2: É, professor, você falou aí de, de força agora. É, então fica muito claro que Dilma tinha força para sofrer o impeachment, mas não tinha crime de responsabilidade. Né? Já Bolsonaro a gente vê claramente aí. São 132 pedidos de impeachment, um super pedido de impeachment, né, que inclusive inclui acusações né, de, de é, fraude na compra de vacinas né, para combate à Covid. Então, o que está que faltando assim, de materialidade para que esse, esses processos caminhem? A questão não é técnica,
0: eu acho que a questão é política. Né? É política, assim, a gente tem que olhar... A, a forma como é constituído hoje o, o Congresso Nacional, né? Quem são os deputados que estão lá, quem são os senadores, quem são é, as, é, as lideranças que estão operando, né? O, quem está no governo tem os mecanismos, eu, eu é, li hoje pela manhã a matéria, que está sendo feita uma reforma ministerial agora no governo para garantir, barrar o impeachment, né? Isso o governo faz, né? Então, a questão não é técnica, a questão é política. Começa a distribuição aí de, de recursos, né? troca de cargos, né? estão trazendo apoiadores políticos para dentro do governo. Né? É, isso é uma negociação dos partidos né? para ter essas possibilidades. Então, isso está sendo noticiado pela imprensa, estou falando aquilo que está sendo noticiado pela imprensa, que é, são formas né, de, de buscar... É, é, Barrar o impeachment. Né? E, e aí também há dúvidas, isso eu sei disso, há dúvidas entre os partidos de esquerda se deve ou não ter o impeachment. Né? Tem partidos que acham que é melhor que Bolsonaro complete o seu mandato, né? E aí se faça as eleições democráticas, né? E outros partidos e outros políticos que acham que não, que tem que ter o impeachment. Né? Então, isso, essas, essas divergências né, fazem muito sentido e explicam porque ainda não se conseguiu né, construir é, essas provas todas. Né? Eu acho que tudo isso é, é, é importante nesse processo, sem falar que as Forças Armadas também é sempre, uma, para mim, uma incógnita ainda. Né? Assim, o posicionamento das Forças Armadas, há muito temor disso, né? da, do cidadão comum, de como é que vai ser é, o posicionamento. Volta e meia a gente ouve... A gente não sabe ao certo entre militares que estão na ativa, militares que não estão na ativa, qual é de fato o posicionamento desses comandos e, querendo ou não, são forças que atuam né, é, politicamente e, e têm um peso forte. Então tudo isso é, é, uma, é um cenário extremamente complexo para construir e é preciso, como eu disse, assim, fazer chegar essa discussão à sociedade. Precisamos, por exemplo, de movimentos de rua, né? É, e aí a, eu acho que a, a pandemia também atrapalha esse tipo de situação né? se não fosse a pandemia nós já teríamos muito mais movimentos de rua acontecendo né? porque você precisa inclusive respeitar questões de sanitárias no momento da, das manifestações e quem participou de manifestação sabe que é muito difícil você fazer essas coisas né? eu vi por exemplo que a última manifestação é, eles reduziram o número de pessoas para poder garantir né, o distanciamento, o uso de máscaras e tal. Então é difícil, mas é, é, para mim é um cenário incerto. Né? Existe a possibilidade de acontecer, como existe a possibilidade também de que todos esses processos sejam arquivados. Né? É verdade.
1: A gente veio falando aqui, professor, desse, desse número, né? 132 pedidos de impeachment... É, eu vou aproveitar, então, para divulgar um site que a gente descobriu aí nas nossas andanças e pesquisas para esse episódio, que eu acho que é muito legal, porque ele é atualizado o tempo inteiro sobre novos pedidos de impeachment. É o site a a ah, de amor, apublica.org barra impeachment Bolsonaro. Nesse site, é, ele permite que qualquer pessoa explore os pedidos de impeachment que estão sob análise, conheça o que, os, o que pensam né, os seus autores e podem também pedir à presidência da Câmara para acompanhar o andamento de cada um desses pedidos. Então, para o, o, o nosso ouvinte, para quem estiver interessado em acompanhar isso mais de perto, tem essa possibilidade aí, a publica.org barra impeachment Bolsonaro. E lá vocês vão ter acesso aí a, de modo bem atualizado sobre todas essas informações e pedidos em andamento, pedidos que foram arquivados, aditamentos. E aí é um, um caminho legal. Eu queria só fazer esse parêntese porque acho que é importante, né? Um canal de informação, um conteúdo bacana e que pode nos fortalecer aí nessa busca, né, por informação e, e também a busca pelo posicionamento, né, pessoal, político, coletivo. Vamos nessa. Bom, você já falou um pouquinho disso aqui, a gente vai retomar agora. Muitos analistas políticos atribuem o apoio que Bolsonaro mantém no Congresso às chamadas emendas de relator. Adotadas pela primeira vez no ano passado Permitem que os parlamentares destinem bilhões de reais da União Para as suas bases eleitorais Muitos críticos dessa novidade dizem que é uma forma pouco transparente Do governo conseguir apoio do Congresso E alguns até consideram que é uma forma de comprar esse apoio Essa é uma prática realmente nova ou ela foi apenas atualizada? Me parece familiar isso é, de fato, de o fato que está garantindo o apoio ao governo? Usar a máquina e o dinheiro público para benefício descaradamente pessoal não seria um crime de responsabilidade?
0: Sim, claro que seria, né? É, eu acho que existem, assim, provas muito concretas disso, por exemplo, a crise que aconteceu, a, a negação à compra de vacinas, nem né? O Brasil poderia estar numa situação muito melhor, né? Se as vacinas tivessem chegado aqui antes, né? isso poderia ter sido muito melhor. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas nesse processo. Eu perdi muitos amigos nesse processo. Muitos professores nossos ficaram internados e, e nos preocuparam. É, é, declarações que, que saem, eu acho que a é questão do decoro, por exemplo. Né? É, a, as ameaças ao STF são reais, entendeu? Tudo isso seriam motivos e crimes de responsabilidade que a gente sabe de, da origem de onde vem. Né? Essa distribuição de, de, de emendas é uma coisa que a gente já sabe que acontece. Né? O orçamento é uma, peça, é uma peça que o Poder Executivo ele manobra mesmo e favorece as suas bases com as emendas. Né? E é uma coisa que a sociedade precisa despertar para isso, né? para o acompanhamento desse orçamento, para o acompanhamento desses processos, para questionamento desse... Eu não tenho dúvidas, né? Porque está lá dito que é crime de responsabilidade, ferir o processo orçamentário, ferir as leis orçamentárias, isso acontece, né? Não é transparente, mas, assim, é, a gente não tem acesso aos, aos documentos, mas os fatos são concretos, assim, né? Nos parecem provas concretas que permitiriam esse processo, né? É, que se abra o processo. Agora, até pelo número que você coloca, né? O número de denúncias, né? É muito grande e o que deveria ser levado a sério. Agora, é essa, realmente fa esses favorecimentos né, econômicos que mantém o, o chefe do executivo no cargo. Não tenho dúvida disso aí.
2: É, professor, eu li também uma reportagem na BBC em que um cientista político lista seis razões que dificultam o impeachment do Bolsonaro atualmente. Uma delas é a falta de votos suficientes entre os deputados. Há é, poucas manifestações na ru nas ruas, né, que a gente acabou de citar aqui, causada principalmente pela, pela, pela pandemia. Faltas de provas que confirmem as denúncias de pedidos de propina no Ministério da Saúde. A proximidade das eleições de 2022 e a impopularidade de Mourão no Congresso. Do ponto de vista constitucional, esses são pontos legítimos que, para que o presidente da Câmara não dê prosseguimento aos processos de impeachment... E o senhor citou aí a questão da oposição, né, do, da esquerda, de alinhamento da esquerda. O senhor concorda que não interessa a oposição, que o impeachment aconteça nesse momento, na esperança de que esse governo vá se enfraquecendo até as próximas eleições? E ainda, até que ponto o envolvimento com o Centrão, né, que Bolsonaro, inclusive, agora é, é o Centrão, ele faz parte do Centrão, até que ponto o governo, o presidente amarrou esse Centrão, né, para evitar... Que, que esse impeachment aconteça
0: olha, assim, eu acho é, isso é uma dúvida que, que eu já ouvi falar é, em reportagens inclusive, de que há essa dúvida na esquerda, se é melhor deixar Bolsonaro aí cometendo os erros né, que comete né, e partir para a eleição do que garantir a entrada do Morão, né, que talvez tivesse uma postura mais cuidadosa na gestão do, do governo, né é, isso é um, um fato concreto, eu acho que a, a questão de ausência de deputados sim, porque é, essa participação central no governo é, é justamente isso que está dando sustentação hoje né, ao, ao governo Bolsonaro isso, a troca de ministérios né, a troca de partidos é né, troca de recursos então isso vai garantindo o número de deputados que você sabe que para que se tenha aprovado os relatórios é preciso dois terços dos deputados e você não chega a esse número porque tudo isso é um grande, é, um grande espaço de negociação o tempo inteiro. Né? As emendas, a repasse de recursos, cargos políticos que são... Você não imagina assim, a quantidade de cargos políticos que existem num governo. Né? Então isso permite que tudo isso possa ser manipulado, né? possa ser trocado para manter o governo como está. Então, se assim, ele se aproximou do Centrão, né, nessa perspectiva de evitar a sua queda, né? é, e ele vem sendo orientado hoje por, por esse grupo chamado Centrão, né, vem sendo orientado sobre declarações, sobre o que fazer, né, sobre mudança de ministros, né? tudo isso vem sendo orientado no sentido de manutenção e é o Centrão que acaba se beneficiando desse processo todo é o que sai ganhando, né, e, e tá, tá ganhando nesse processo.
2: É como se ele o centro estivesse presidindo, Bolsonaro tá é, lá de enfeite. Representativa, né? é. É.
0: é, ele tá tentando se manter, né, porque ele não quer cair, né, não quer é, é, sair do governo, né, e ele está fazendo é, a política, né, está cedendo o poder, né, eu me lembro quando eu fiz pós-doutorado em Santa Catarina, né, e uma das pessoas que foi, está é, me fugindo o nome do jurista, né, que participou desse processo, que foi um dos assessores, né, da, da Constituição Federal, né, e ele falava muito isso, que a Constituição foi muito sendo pensada para um regime parlamentarista e depois acabou sendo presidencialista. Mas o fato é de que, como ela é constituída, e eu vejo muito isso, coloca o chefe do Executivo muito na mão dos deputados do Congresso Nacional. Então ele tem que ficar negociando ali o tempo inteiro. né? Então, talvez Dilma não tenha negociado e isso fez com que ela sofresse o impeachment do ponto de vista real. É. E... Isso eu gosto de, de políticos mesmo, né, de que é preciso negociar essas coisas. Né, porque é Por isso que eu falei, até às vezes o apoio dos próprios partidos de esquerda faltou, porque ela não cedeu algumas coisas, né, ela manteve a posição, ela tinha uma postura realmente forte, né, ela não cedeu e comprou a briga mesmo. Né, é, e, o, e o Bolsonaro está fazendo isso, ele está cedendo, está mudando a postura dele, no sentido de, de se manter no governo e pensando até numa reeleição. Né?
2: Enquanto essas, esse, esse processo do impeachment corre, ele pode se candidatar? Porque
0: nós estamos é, em 2022, né? Seria a próxima eleição, não é isso? Ah, é, a próxima é 2022. 2022. Bom, assim, ele pode, ele, o que falta a ele hoje é estar. É, é, ele ainda está com seus direitos políticos, então ele pode ser candidato. Né? É, não tem ainda nenhum processo iniciado ele perde os direitos políticos com o, a conclusão do mandato, né? com, a conclusão, com a conclusão do processo e com, com a decisão do Senado de perda dos direitos políticos. Né? Até lá, é por isso que às vezes eles correm, foi o que, por exemplo, aconteceu com Lula, para Lula não ser, ser candidato a presidente, entendeu? Houve toda uma correria para afastar Lula do processo que se ele fosse candidato a presidente e fosse eleito presidente, ele conseguiria desmontar o sistema. Então, foi, foi feito tudo correndo para que ele não fosse candidato. Entendi.
2: Bom, em meio às acusações de fraudes aí das eleições presidenciais de 2018, que inclusive, pouco antes de começar a nossa gravação, eu vi que Bolsonaro disse que vai hoje dizer quais, quais foram as, as fraudes das eleições de 2018. Bom, além disso... Tem a pressão aí do, do voto impresso, é, que, que Bolsonaro já disse que ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições, né? De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atuar para impedir a eleição viola a Constituição e configura, sim, crime de responsabilidade. Ameaçar abertamente a realização ou levantar a suspeição sobre o processo de eleitoral já não configura realmente um crime de responsabilidade? Isso já não era, seria um motivo aí de abertura de um processo assim.
1: É, já não tá na casa, já tá escancarado, tá ele não está nem aí. Que um vítima. <risos> e aí o, aí o presidente diz que não tem materialidade, mas a materialidade tá aí, tá no mundo, tá na TV, tá na boca do presidente. <risos>
0: Vamos falar disso. tá então, assim, é, o crime, é, essa questão das urnas eleitorais é uma questão que realmente não encontra nenhum, entre pessoas de bom senso, né, nenhum abrigo, né? É, lógico que ele tem um apoio político muito forte e esses apoiadores políticos vão entrar nessa porque aí sim vão abrir, eu acho, que, a possibilidade de fraudes na eleição, né? A urna eletrônica é um dos, dos mecanismos mais seguros que nós temos no mundo de eleições. Né? É, mas assim, eu acho que tem coisas muito mais, é, muito mais graves feitas no governo, né? como, por exemplo, acredito que a possibilidade de se chegar a desvio de recursos no governo, né? isso é, pode ser construído, é, como também a questão da, da, do cuidado aí na questão da saúde da população nesse período, tudo isso são questões ainda mais graves né, do que ficar questionando se há ou não possibilidade de fraude durante as eleições. Né? As ameaças ao STF, eu acho sim, isso sim seria um, um grave um, um crime de responsabilidade se conseguir mostrar, é porque é tudo é uma questão de provas também, né? é necessário se ter provas. Né? Eu, eu trabalhei na, prote... na criação do Programa de Proteção a Testemunhas no Brasil e o que a gente ouvia falar é que sem testemunha a gente não consegue provar muita coisa no Brasil. Só com documento a gente não consegue provar, né? Então eu acho que isso é necessário, né? Aparecer testemunhas, né? Que possam falar sobre essas situações. E isso acaba ocorrendo, né? Acaba aparecendo pessoas que vão falar, né? É, e vão descrever os processos como estão acontecendo como já aconteceu em alguns casos, né? É, de que a gente está vendo, aos poucos eu acho que está se construindo essas, essas provas né? e preciso construir e, e a gente não pode nunca esquecer que um presidente da república ele tem toda um, um, uma previsão né, de, de uma proteção legal também, né, de defesa que é grande né? então eu acho que é, esse é o caminho, né? tem que realmente fortalecer agora o que vai ser necessário mesmo, a gente não pode descolar o processo político do... do não é uma questão, para mim, técnica, né? Provas, eu acho que não faltam para que se tenha isso. Eu acho que falta realmente essa construção desse ambiente político que permita esse impeachment. Né? Você tem 513 deputados, se, se eu não estou enganado, e aí, assim, eles sabem que podem chegar para esses deputados e... É, propor emendas, propor participação no governo, propor é, cargos políticos, né, Com, como uma forma de controlar é, o voto dessas pessoas, né. Então, isso é que eu acho que está faltando, né? esse ambiente político favorável ao impeachment.
2: Então, ainda que a gente vá para a rua agora, no meio do, da pandemia, não está valendo muito, né porque o Centrão está
0: dominando. Né, eu acho que é fundamental ir para a rua, né? fazer a pressão né? é, nas ruas, isso, isso é um movimento importante, como você mesmo falou, o analista político ele fala, a pressão do povo na rua é isso é fundamental né para que se tenha a, a crise política né é, do governo em que se permita o impeachment são todos fatores que concorrem para que esse evento aconteça né é preciso que haja que existam as provas né isso está sendo construído por vários parlamentares né por várias organizações alguém está se debulhando sobre isso mas é preciso construir isso também junto à opinião pública, através dos movimentos populares, através de uma articulação dos partidos, de uma frente democrática no país. Né? Então, assim existem atores que cumprem um papel social importante nesse processo e que precisam agir. Né? Algumas instituições que às
2: vezes ficam, ficam paradas, né? que deveriam agir nesse momento. Precisa delas para fazer isso. Não estamos incentivando ninguém a ir para as ruas nesse momento ainda pandêmico, hein? Vamos... É,
0: esse é um fator que, <risos> que atrapalha bastante, né? É, eu me lembro movimentos por Direta Já, eu participei dos movimentos por Direta Já e tantos outros movimentos, né? É, como a gente ia para a rua. E hoje, com essa crise toda que está aí, é, fica difícil. Então, assim, a mobilização ainda tem que ser em pequenos grupos tem que ser feita através da internet, eu acho que tem que investir na formação, né? no debate com as pessoas, eu, eu sempre digo que não é, não é interessante bater de frente é, com, com o senso comum das pessoas, É mostrar o caminho aí, é, desconstruir esses conhecimentos, eu, tenho, eu particularmente invisto nisso, né? é, invisto na formação política, é, no diálogo com os grupos sociais, né? é, voltar para as comunidades. Eu acho que os partidos de esquerda abandonaram muitas comunidades. Né? Então a gente perdeu muitas eleições aí, municipais, estaduais e a nacional por abandonar as comunidades. Né? Deixou de estar tá lá na comunidade, deixou de estar tá lá acompanhando o povo, de ouvindo é, e buscando alternativas. Né? Nas últimas eleições para prefeito, eu, pensei, eu que visito as comunidades... Percebi muito claramente isso, a gente perdeu é, lideranças importantes para partidos de direita, né, então e a gente viu isso, né, e é, eu acho que é preciso reconstruir essas coisas, né, para poder retomar o processo democrático no país, né fazer o povo acreditar em que, em que tudo pode ser diferente.
2: É isso, professor. Estamos chegando ao fim da nossa sexta balbúrdia. Agradecemos muito a sua presença aqui com a gente. Foi muito prazeroso de muito aprendizado. Muito obrigada, professor.
0: Eu que agradeço a participação. Para mim, é, foi a primeira experiência do podcast, né, de participar de, um, de uma gravação como essa, né? É bacana poder participar saber que isso pode chegar a várias pessoas né é poder fazer essas reflexões com vocês aqui são opiniões né que a gente tem do da nosso olhar para o cenário né político econômico do país né e eu reforço essa importância né de que de que a universidade ela tem um papel político muito importante a gente também tem que pensar no nosso papel né na no que é a universidade o que Passei quase toda a minha vida, eu entrei desde 17 anos que eu estou dentro da universidade, já estou com 55, então passei minha vida toda dentro dessa instituição. E como ela tem um papel importante na formação das ideias, né, na construção das lideranças, né, na preparação das pessoas. Né, então, isso é fundamental para que a gente possa reconstruir desse um país democrático. A gente está tendo problemas na área ambiental, está tendo problemas na área é, social, é, a população está ficando cada vez mais pobre, é, os crimes estão acontecendo cada vez em uma intensidade maior e a gente precisa realmente, retom é, realmente retomar a democracia no país, que democracia não é só a vontade da maioria, é sobretudo respeitar o direito das minorias, é respeitar a todos e todas, respeitar a diversidade humana e eu acho que isso a gente não tem encontrado nesse governo e isso sim são crimes que estão sendo cometidos aí contra a sociedade brasileira e que com certeza podem ser tipificados como crimes de responsabilidade que podem levar a, ao impeachment do presidente Bolsonaro.
1: É isso, professor, muito obrigada, agradeço também aqui de todo o meu coração o seu aceite, que alegria foi ter você aqui com a gente, esse papo foi muito massa, eu tenho certeza que, que, que ele vai chegar até as pessoas, impactar essas pessoas e trazer principalmente reflexão, né? um convite à reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo e de qual é o nosso papel dentro desse cenário. Então, eu queria muito de fato agradecer pela sua disponibilidade e reafirmar aqui a nossa parceria né, na condução e na construção de espaços como esse, de, de, de produção de saberes, de disseminação de conhecimento, porque é assim que a gente é, se ajuda, é assim que a gente constrói e forma, né, principalmente essa juventude né, que está aí, que precisa tanto desse apoio e desse acesso a informações nas mais diversas plataformas. Né, isso. E você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, @oficialneb no Instagram, Facebook e Twitter, ou em nosso e-mail, ascom.neb.br. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo episódio com um novo tema para a gente balbordear. Nos ouçam, nos compartilhem, nos ajudem a valorizar e a fortalecer a ciência. E vale sempre dizer, quando chegar a sua vez, vacine-se. Queremos ver todo mundo feliz e performando imunizado. Um forte abraço.
0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.